0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Talentlab. Din vært er Frederik
2: Lyne. Er du stadig vågen derude? Hvis lidt endnu, så følg lige kaffekoppen og gør dig klar til Team 2 at Talentlab her på Radio 4. hvor det stadig lidt endnu skal handle om kaffe. Apropos... Fordi i første time, hvor vi hørte fritidspodcasten en ting af gangen med Tobias Bjerg og Villas Jakobsen, som netop taler om søvn og koffeens indvirkning, der blev vi jo ikke helt færdige med afsnittet. Vi har lige en lille håndfuld minutter tilbage. Så jeg synes faktisk bare, at vi skal skynde os i gang, hvor vi lige får en afrunding på afsnittet. Her kommer en ting ad gangen. Jamen,
3: øh, for Ryne. Ja.
2: vi er blevet meget kloge på kaffe.
3: Ja, der er vi. Og så, jo, så spurgte du også lige omkring det her med melatonin tidligere. Ja, ja. Og ja, melatonin er det sit eget, sit eget stof. Men faktisk så kan man også bruge melatonin, eller en melatonin-antagonist til at gøre noget af det modsatte, vi snakkede om. For eksempel, man kan bruge det til, at man kan bruge at tage melatonin til at, hvis man har en dårlig søvnrytme, eller man ikke kan falde i søvn, så kan man også tage melatonin til at komme tilbage i en søvnrytme. Fordi ofte hos folk, der synes at du har jetlag, fordi du har flået gennem tidszoner, så bliver din døgnrytme jo helt ødelagt. Så der kan man så for eksempel tage melatonin for at komme tilbage i, sin, i en god døgnrytme, i det nye sted, man er kommet til. eller hvis nu du arbejder øh, Øh, nogle dage Og så tilbage til normal Så kan man så tage melatonin til at, til at komme tilbage til en ordentlig døgnrymme Fordi at man Ligesom ødelægger den måde Hjernen siger til at du skal sove nu Men du har fået ved at du skal møde kl. 9 om aftenen Det dur ligesom ikke Så kan man ligesom tage melatonin Til at counteract hmm. Den her effekt her Det er vist. Øh, Men du har heller ikke lavet netarbejde. Det er ikke korrekt ja så på det måde hænger ting sammen Ja, ja. Men, men i hvert fald så er det jo igen et andet system og så har der også nogen der har arbejdet med at man kan også tage nogle anti-melatonin piller altså hvor de ligesom gør det modsatte af melatonin som så også kan være med til at holde dig vågen for eksempel øh, men det er ikke så udbredt som for eksempel kaffe er og det er jo nok noget at gøre med at kaffe kan du købe ned i supermarkedet så hvorfor skulle du gøre alt de ting, tingene du aldrig har hvad der virker ja, og jeg tror også der er mange folk der, der har en eller anden betrygning i det. Det, det det er et naturligt frem, frembringende stof Ja. Øh, det ved jeg i hvert fald, at der er nogen, der, der, der er mere tryg ved tanken om, at hvis det er noget, naturen producerer, så er det nok ikke så farligt som det, vi producerer. Ja, ja, ja lige præcis. Øh, det ved jeg ikke, om der er meget belæg for. Men, 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 men jeg kan da godt følge tanken om, at det der er mere betryggende på en eller anden men jeg, jeg tror også derfor, at der er mange, der føler, at, at drikke en Red Bull eller en gidrik er værre end at drikke noget kaffe, fordi det er alligevel noget i altså, kaffe kaffebønterne, er selvfølgelig, noget, vi selv laver, men det er jo noget, som der kommer naturligt. Og det smager jo godt, og kaffen smager jo af. Kaffe, og så et sideeffekt af kofein, hvis du drikker en Red Bull så har de puttet kunstigt koffein oveni. Ja, ja, ja. Kan man sige. Så ja. det er jo også, ja, det, gør jo nok også en forskel. Sikkert. Så man kan fx sige, at en mørkere rest af kaffe har faktisk mindre koffein end en lysere rist. Fordi ja, noget, koffein forsvinder, mm. når, man, når man rister den mere ja, og gør den mørkere. Så det er jo også noget, der giver den idé om, at okay, der er faktisk forskel på,
4: hvor ja, meget koffein ja, der
3: er. Det er en naturlig koffein, mængde der er i en kop kaffe.
2: Hmm.
3: Godt. Jeg tænker, det runder det ikke dagens episode af. Ja. Synes du, det giver mening? Ja, yeah, det synes jeg. Der er mange ord, som jeg ikke kendte Nej, men det er også det er jo heller ikke så vigtigt med ord. Nej. Altså det er jo bare vigtigt at forstå de forskellige områder i hjernen og at så et kaffe det er den her blokker altså og den her receptor, så Forryne. vi ikke så vi ikke kan få lavet den der hvad hedder det vippe ven, ven, vippen om ja. til søvn Forhåbentlig. Yeah. Ja. Tak for engang. Ja, yeah, tak. Vi ses det var alt for dagens afsnit af En ting af gangen. Naturvidenskab skole i park. Hvis du har ris, ros eller spørgsmål, du synes vi skal tage op, så skriv til os på vores Facebook
1: eller Instagram.
2: Du lytter til Radio 4. Vi er i gang med aftens Team 2 her i Telegram Radio 4, det program, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Vi har lige hørt afslutningen på den naturvidenskabelige samtale podcast, en ting gange gangen med Tobias Bjerg og Vilas Jacobsen, som talte om søvn og kaffe. Men vi iler videre, da vi nu skal høre afsnit fra fritidspodcasten Gråzonen med Ahmed Omar og Hassan Haji, som i deres podcast taler om emner og scenarier, som er lidt tabubelagte og som netop befinder sig i den her såkaldte gråzone. I aften der skal de to være der i parterapi, da de har inviteret en vaskeægte parterapeut med i studiet. Lad os høre, hvordan det gik. Her kommer gråzonen.
5: Velkommen tilbage til Gråzonen. Mit navn det er Hassan, og over for mig, der sidder Ahmed Omar. Velkommen tilbage, min bror. Tusind tak, Hassan. Dejligt at være tilbage. Mørkt,
1: koldt, men herinde er der lyst og varmt. Det er der i hvert fald. Det er en indlænden på sådan en poesi eller eller
5: andet. Hvilken poesi har du gang i lige for tiden? Jeg du huske ikke i folkeskolen, hvor man kunne lære at lave de Ahuka-dægte. Jeg har aldrig hørt om Ahuka-dægte. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er fordi, jeg lavede i gang et,
1: og der var kun tre linjer. Det eneste toltal, jeg fik helt kan du huske det, i folkeskolen. Eller? Det var den lille land, jeg tror, bare, at min danske land gav dig. Det mig. Og så er lidt højt på det. Nogle gange så tror jeg, at jeg kan sige ting, der er politiske, selvom det bringer på ingen måde politisk. Men noget, der er blevet politisk indtil videre, har været Marokkos rejse i VM. Vi optager dagen før, det her det kommer ud mm-hmm. på dagen, hvor de spiller mod Frankrig i semifinalen. Og lad os tage ud i det forventelige, at de ikke kan gå videre, hvor de forsvarende svarende verdensmester. Og hvis det er et tilfælde, så vil jeg sige på vegne af at det afrikanske folk, det muslimske folk, jeg siger, at det har smukt. Det var en uh, fantastisk rejse. Også for
5: den neutrale fodboldfan osv. Ja, men de har stadigvæk tredjepladsen at spille om. Der er jo branche til VM. Præcis. Men lad os sige, hvis de vinder, ja, hvis de vinder, vil Vi skal til Casablanca, vi skal til Marrakesh, vi skal til Finale. Vi har aftalt, at vi skal ramme Marokko fuldstændig. Marrakesh? Marrakesh? Casablanca. Rabat. Jeg har hørt, Casablanca er det shit. Ja, det er lækkert. På alle steder hedder det Casablanca, det hvide hus. Det er rigtigt Marrakesh også. Præcis. Men jeg tror det går ned i rabat. Lige hvad? Så er der nok en fest morgen. Ja, ja, vi tager en nål og så kaster vi på en map, og så hvor vi tættest på. Om så du rammer Afrikas horn eller om du rammer Asien, der hvor vi tættest på. Skud til det hele. Det gør vi i hvert fald. Det skal ikke handle om det i dag og,
1: og VM og så videre. Nej. Vi har uh, en gæst med i studiet. Yes, sir. Etnisk dansk person. <laughs> det er det. Og det er ikke så mange desværre vi har haft med i programmet. Vi har prøvet. Jeg, jeg føler nogle gange når vi prøver at rekruttere gæster til programmet, det kan godt blive lidt skramt når de ser også to snakker og så videre og tænker, jeg kan ikke sidde og snakke yalla yalla og så videre. Det er bare at sige, det handler ikke om. Nej, det har jeg aldrig gjort. Det skal vi nok bevise i dag. Og i dag har vi en ekspertman. har vi. En faglig person. Yes, sir. En teopøvd. Yes. Vi kommer til at køre noget og så osv. Det gør vi. Og så vil jeg så bare sige uh, velkommen til dig, Andreas.
0: Tusind tak, tusind tak. Jeg kan høre, at I opfatter alle de relevante informationer om mig. Etnisk, dansk og terapeut. <laughs> <laughs> det er
1: det, der er kommet efter. <laughs> vi går op i de ting, jeg er i grøzonen. Jamen, det kan jeg høre. Fedt, du kunne være med. Vi har prøvet lang tid. Altså, vi har haft mange flere prominente gæster, og jeg tør indrømme lidt mere travle gæster, der har været nemmere at få fat i den podcast her.
0: Jamen, det er øh, utroligt så svært, det kan være at få fat i mig.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> Men øh, du er jo også, øh, vores tøvrpøl i dag. Ja. Du, du har jo noget, noget baggrund med det, og kan du fortælle os lidt om det?
0: Ja, jeg, øh, jeg har studeret øh, psykoterapi. Der er jo det med psykoterapi, at det faktisk ikke er en øh, beskyttet titel, så det ligger i noget, der hedder... Øh, integralteori og det er sådan en, en af de nyere psykologiske teorier øh, og så har jeg, så studeret psykoterapeutisk uddannelse og der er bygget på det ja. måske nogen der ikke ved hvad er forskellen på psykoterapi og psykologi og så der er der så er man også psykiatri det er tre forskellige ting hvor mm. psykologi det handler om viden om sindet og psykiatri handler om at ligesom, medicinere ja. sindet og psykoterapi handler så altså direkte om at behandle sindet
1: okay hvis du skulle prøve at sige nu hvor du lige nævnte før os men prøve, hvis du skulle, meget kort til dummies. Hvad er terapi?
0: <laughs> terapi er behandling. Psykoterapi er behandling af sindet.
1: Det var meget gode, simpelthen.
5: Ja, og det, vi skal snakke om i dag, det er jo de forskellige ting, som du har lige har nævnt. Ikke? Men vi skal snakke lidt om kommunikation, og hvad er parterapi? Og så selvfølgelig har meget med Ackman brug for parterapi. Men der er du så lige gøre os lidt klogere på, hvad er parterapi?
0: Ja, så... Øh... Når man er et par, i, altså man kan være et par, et arbejdspar eller et romantisk par eller et barn og en voksen, forældre og barn for eksempel, er der ekstremt meget af det, vi gør med hinanden, som der er kommunikation. Og det er forbløffende svært. Det er især i hvert fald noget, man kan kalde for en, en gråzone, ja. faktisk. Så det, vi laver i dag, handler om, kommer sikkert til at handle om jeres kommunikation, mm. men ja, det kommer til at se. Helt klart. Det interessante er jo, at det, som der gør kommunikation svært, ja. er, er som regel noget, som der går igen i alle mulige forhold. Så ja. det er sandsynligt, at nu i dag snakker vi ud fra jer, men det er noget, der er relevant for, for stort set alle mennesker.
5: Okay, så hvad er det, der altid går igen? Hvad er det svære? Hvad er det, folk de altid bare gør forkert ved kommunikationen?
0: Jeg tror, det grundlæggende er jo nok, at man tror, man forstår den anden person. Mm-hmm. Ja, men Det gør man slet ikke. Det er, det er også, Og det, det ligger også, der rigtig meget der. i.
5: Mm. Er det vigtigt i en diskussion at kunne stille rigtige spørgsmål så? Er det, er det en ting, der gør, at måske man kan vende en diskussion til noget, man kan...
0: Absolut, ja. absolut. Den type af spørgsmål, der er nødvendigt, det kan jo ligesom variere meget fra situation til situation, men øh, utrolig meget, som den rigtige type af spørgsmål stillet på den rigtige måde kan gøre.
5: Okay. I
1: hvert fald for mig, så er den store grund, du ind i dag, er jo, at... Jeg synes i hvert fald, det er et problem. blandet i somælsk kultur, med mange forskellige kulturer rundt omkring i verden, at man ikke går op i sådan psykisk tilstand og så videre. Jeg har altid ment, at på en eller anden plan, så har alle brug for psykiat eller på en eller anden måde, for at, hvis ikke at hjælpe sig selv eller ordne nogle ting, man har problemer med, så som det mindste at gøre, bruge det til udvikling, som jeg går mig op i. Helt sikkert. For at få selvindsigt, for at forstå ting. Der er bare nogle ting, man ikke selv kan løse.
0: Mm. Du behøver ikke at være syg. For at præcis. sætte sig Der er mange,
1: der misforstår det der.
0: Ja, at, alle har problemer. Alle, der er ikke nogen, der går igennem deres dag, og så tænker, at dem er 100% perfekt. Sådan virker vi ikke.
1: Nej. Nej, det findes jo ikke. Nej.
5: Jeg har haft en perfekt dag.
1: Nu har vi snakket sådan lidt generelt. Lad os prøve at tage den sådan direkte på os. Og så, ja, helt sikkert. Lad os nu sige, at altså, vi kommer ind til dig. Ja. Nu har vi ikke et romantisk vold overhovedet. Det
5: er heller ikke nødvendigt. Nu,
1: begyndt, ja, det, det er det, også, vi kommer ind, vi skal arbejde med venskab. Hvad skal vi starte med? Skal vi starte med at sige noget om os selv, eller skal du stille os spørgsmål om, hvordan det får
0: Den type af psykoterapi, som jeg blev uddannet i, handler rigtig meget om at, at møde klienterne der, hvor de er. Så hvis I kom ind til mig og skulle til terapi, og så kom ind og sagde en masse, så vil jeg lade, lade at gøre det. Så det er det, der er. Men det kan også være, at I kommer ind og spørger mig, som du lige har gjort, hvad, hvad skal der ske? Og så tror jeg, jeg vil starte med at spørge, hvad er det, I vil arbejde med?
5: Jamen, jeg tror ikke, man kan stoppe med at arbejde med kommunikationen. Kommunikation. kommunikation, nej, kommunikation, kommunikation, kommunikation. Ja. det kommer til mig kommunist, eller ej. <laughs> <laughs> nej, men for eksempel, så kan, man jo, så kan man jo dykke ned i sådan nogle ting, som for eksempel, øh, vi aftaler noget, vi gør tingene på den her og den her måde, mm-hmm. og så tror begge to, man er enige, ja. og så finder man noget af lige pludselig, okay, du har forstået det på den her måde, du har forstået det på den her måde. Ligesom der skete lige inden i gang. Ja, og så er, det, så er det svært at råde tråden derud. Ja,
0: ja. Så kan vi jo for eksempel vælge en, en specifikation, specifik situation at arbejde ud fra. Vi ja. kan vælge en specifik situation at arbejde ud fra.
1: Ja. Okay, så lad os prøve at gøre det med, at jeg vil så også sige, da vi mødte dig, mm-hmm. der havde vi problemer med det, fordi i mange år, så havde vi bare været venner, og venner, der f- som følte, vi forstod hende 100 procent. Ja og ikke afhænge hinanden, mm. så det var nemmere at give hinanden plads, eller nemmere at være sådan, okay, fuck it, man ikke kunne trænge igennem til en person. Yeah. Hvor nu er vi kommet i en arbejdssituation, vi har virksomheden sammen, vi, vi laver det her, hvor I, at, øh, vi skal tage nogle beslutninger, hvor der ikke er en tredjepart, yeah. der kan afvægte os, hvis vi er uenige, mm, yeah, yeah. Så vi skal hele tiden finde ud af, at vi skal være enige, som du igen oplevede i, i, i starten,
0: yeah.
1: som bunder i jo, at jeg tror, at vi har fået vanen med, lige meget hvad, så skal vi forstå, øh, forstå hinanden. Yeah så tror jeg, at vores problem har lagt i, at vi har ordret, hvor wow, vi forstået hinanden? Ligesom det, du starter ud med mm, sige,
0: helt, sikkert, helt sikkert. At man tror, ja.
1: man forstår hinanden, selvom man ikke 100% gør. Ja. Så tror
0: jeg, at jeg starte med, lidt provokerende måske, at spørge igen, hvad er, det, hvad er problemet i det? Ikke at forstå hinanden? Ja.
5: Problemet ligger i, at vi, vi har nogle beslutninger, der skal tages. Ja. Og så, som sagt, når man siger, når der kun er to, der skal tage det valg, så tager det jo en 50-50, ikke? Så ja. der, der skal jo tages med beslutning. Ja. Og så bliver problemet også bare nogle gange, så må den ene eller den anden brøje sig for det, selvom man måske ikke ser tingene på den måde. Og det kan blive en frustration, Fordi så kan det jo være sådan, at så kan man så tænke, okay, så kommer resultatet, så er ens beslutning, man har taget, og så kan det være sådan, ah, siger, jeg havde ret, men man gider heller ikke være hoverende eller ja, ja, ja. ødelægger det hele. Ja. Det er jo den, den element, der er ja. her,
0: her lægger jeg mærke til noget. Så det, en af de ting, man kan lytte til, som, som terapeut, er, er noget af det sprog, som mm. klienterne bruger. Her bruger du meget Det kan være, og man bliver jo. Ja. Øhm, og det er sådan, det er begge to, hvor, hvor jeg tænker, så vil jeg spørge dig, Hassan, er det et problem? Bliver du frustreret over det? Ja, nogle gange gør jeg. Nogle gange bliver du frustreret. Meget af det, som der er, er nødvendigt i en psykoterapeutisk situation, er, at det er noget, der er reelt og relevant for personerne. Det kan være svært at snakke teoretisk om det, hvis man rent faktisk vil arbejde med det. Så her kan vi så spørge, hvornår bliver du for eksempel frustreret?
5: Jamen, det gør man jo. Det er et godt spørgsmål. Jamen, man bliver vel frustreret bare i øjeblikket, når sådan en beslutning skal tages. Efterfølgende har jeg faktisk meget nemt accepteret det. Jamen, så er det, det der. Jeg er meget sådan, tager man det jo bare som det ja, er. Men ja. Det er jo bare at skulle være i de der situationer. Måske jeg føler uh, uh, ubekvemt med.
0: Ja. Nu kan du måske lægge mærke til, at du faktisk overhovedet ikke var konkret.
5: Ja, det var ja. jeg ikke. Uh. Det var måske uh. det.
1: Gud <laughs> til at reagere sådan her Det er min kommentar til ham ja. At han, han prøver at forklare mig noget mm. Og han vil virkelig gerne have Du ved, jeg forstår det Ja, Men så vil han at gøre det der Hvor ja. han er super ukonkret
0: ja. Æh, synes, er Men Omar, nu øh, ja. var det Hassans konkretitet Vi er ligesom øh, lidt efter Okay wow,
1: jeg bliver så jeg okay. har <laughs> <Ja, ja, ja. laughs> da god til at afspejle det, forstår du Jeg troede, jeg havde den på dig Og så lader den tilbage igen jeg, jeg
5: tror også, at jeg er så ukonkret Det er fordi, det er svært at sætte ord på Ja. Det er rigtig svært at sætte over på. Nej, lige præcis sådan et spørgsmål her, det er, der, 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 der sætte på. Det er ikke noget meget specifikt. Jeg tror det, fordi Hassan nogle
1: gange, i stedet for at lyde sig om, han ikke er styr på det,
0: mm-hmm.
1: gerne vil lyde som om en, der styr på det. Så han er god til at lave det der politikersnak. Ja. Overhovedet ikke. Altså en masse... Øh, det
0: er Nu bliver jeg lidt nysgerrig, Omar. Ja. Ikke for at antyde, og det er også en, en, en vigtig ting at have med i terapeutiske samtaler. Ja. Det er ikke for at... Og pege på, at det måske ikke kunne være forkert. Ja. Men uh, interesse spørger dig nu om, hvad føler du fået ud af at bryde ind her?
1: <laughs> uh, det er et godt spørgsmål. Det, det vil være en vane i form af, at, at vi måske ikke nogen gange kan være for meget, at du er to parter, der kun snakker. Jeg kan sagtens ja. bare længe mig tilbage og ikke uh, sige noget, men det er, jeg er teknisk god så jeg vil at hoppe <laughs> okay. ind her. Okay. Det er meget bevidst, at jeg ja. det.
0: Jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstod, hvad du sagde. Nogle Fordi, to parter.
1: Altså, vi sidder tre herinde og snakker. Ja. Hvis man ikke aktivt som mm. os to som værter ja, prøver ja. at deltage, så kan den anden ind i baggrunden. Så det er bare ja, der.
0: Ja. Det kan være en udfordrende ting, når det er parterapi. Fordi det tit er sådan, at ligesom, min opgave som terapeut mm. er at, at bringe til lyset, hvad det er, den ene i parret øh, egentlig føler og mener og tænker. Ja. Og, og det er ikke altid, det sker lige sådan der. Endnu. Vi kan godt arbejde med det, bare det er sådan, jeg får, jeg. <laughs> Jeg ser, hvad du mener. Ja. Nu har du sagt det til mig. Ja. Og jeg har forstået din uh, intention i det. Og så prøver vi at arbejde med det.
1: Jeg tror han prøver at overtage vores podcast.
5: <laughs> Nej, jeg tror faktisk vi egentlig bare, han har nogle gode punkter. Kan jeg
1: det? kan lide, den må meget Hassel sætte altså, ind i det her, Det er bare en observation, jeg laver lige nu. Ja. Jeg har det her som en halv podcast. Ja, ja. Halv podcast. Ja, ja. Hassel har sat sig ind til parterapi. Åh <laughs> Og oh. den, her, den
0: fanger vi lige her. Så øh, den der... Det er en meget normal måde at snakke på, en måde, som jeg har lagt mærke til tidligere. Det er noget, du gør rigtig meget, Omar. Ja. Øh, du siger, Hassan tænker, gør eller synes det her. Mm-hmm. Og så øh, hænger den egentlig bare der. Og Nu siger du, her, det gør jeg faktisk overhovedet ikke. Ja. Så, så jeg forstår Omar spørger Hassan, hvad gør han egentlig?
5: At jeg er at over på den anden side, eller hvad? Jeg har spurgt mig. No.
0: Så, så, <laughs> hvad var det, du lige påstod ja, ja, jeg, om Jeg, 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 jeg spørger ja. lige, uh, ja, ja.
5: hvad var det, du gør, Harsen, i den her situation? Jamen, jeg var bare uenig med. Altså, du sagde, at øh, jeg tænkte det, og det, det var slet ikke det, jeg havde tænkt. Okay, hvad har du tænkt? Jeg har siddet og tænkt meget teknisk det her, men jeg har sad og tænkt på, okay, hvor viser hvor vi er en samtale nu her? Er der mere at fange ud fra den? Og så sidder jeg egentlig bare og på, okay, er der mere, eller er der ikke mere? Og så har jeg tænkt mig egentlig bare at sige, Nå, okay, så går vi videre til det næste.
0: Så prøv at spørge Omar, hvad synes han om den approach?
5: Hvad synes du om den approach? Jeg synes, det var igen meget
1: ukonkret.
0: Hvad var ukonkret? Jeg
5: forstår ikke rigtig, hvad jeg snakker om. I min rolle? Så har jeg den opgave, så skal vi jo forsøge for at samtalen den flyder, flow, og når der ikke er mere flow i den, så vil jeg gerne tage den videre til et andet sted. Jeg svært forfælder stadig ikke, hvad der bliver snakket
1: om.
0: Helt sikkert. Jeg tror, jeg, vi er blevet lidt disconnectet i, hvor vi er henne i samtalen.
1: Jeg
5: føler mig disconnectet fra Hassan lige nu. Du føler
0: dig disconnectet
5: fra Hassan? Ved du hvad? Det er helt fint. Hold mig Nej, det har jeg i hvert fald ikke lyst til Det kan jeg være. Pæmpe Hvorfor? det? jeg kommer hen til dig før og en jeg med Hvad? Okay, wow, du ja, den. Jeg tager den derhen. Nu får, det der, nu får det der lyd, som er det slet ikke. Jeg, jeg
0: tror, at, kan vi prøve noget af de næste sådan fem minutter bare lige? Ja. I må ikke afbryde hinanden. Det bliver svært. Det bliver svært. Den måde, vi kommer til at gøre det på, det er, at en af jer har ord der kunne man jo for eksempel øh, bruge et øh, hjælpemiddel. <laughs> det er ikke ganske godt. Og ud. du kridter til fødder os.
5: Så kommer der noget godt. Så en gale. Der noget godt
1: for os. Vil lige sige en hudopskudning indtil gud er. Helt videre, sikkert, helt sikkert. At øh, der det er det er meget anderledes måde vi laver podcast på. Jeg ved det godt. Jeg, jeg tror, at der er må du opleves på ja. både i det og lige nu. Ja. Det er også der ikke er vant til det her. Helt sikkert. Vi er ikke vant til det, ikke også der er kontrol over, hvad der foregår lige nu. Helt sikkert. Så jeg vil også sige, den måde vi kommunikerer nu på lige nu er heller ikke sådan, at vi siger, der afspejler hverdagen. Det, det, det er også lige nu, der prøver til at kontrolle noget, vi kan kontrollere.
4: Ja.
0: Er du enig, Dækning? Igen, midt niveau. Hvis der er noget, vi skal prøve at gøre andet, så siger jeg bare til. Okay. Jeg kan mærke, at det er meget svært ikke at trække samtalen i en retning, som der er mere dvælende. Øh, og det kan jeg mærke meget antitetisk til, hvordan I kører podcast. Vi ja, vil you know. ja. gerne videre videre ind i det her emne.
5: Et eksempel, jeg har mærket mærke til <coughs> meget tit, i de mennesker, jeg sidder og kommunikerer med, som der har været et problem et par gange, eller både for mig, men for andre også, det har været det der med at give hinanden anden plads til at snakke færdig rent faktisk få lov til at færdiggøre sin problem. Mm, hvad ja, ja.
0: et, et godt sådan tip til, hvis man identif- identificerer et behov, altså i det her tilfælde, du har et behov for at kunne snakke færdigt, ja. så kan man sige det til, til dem, hvis det for eksempel er din... Øh, makker, partner. Din makker, din partner. Så kan man sige til ham, <laughs> hey, jeg har brug for nogle gange at snakke færdigt. Ja. Og så kan man blive enige om et tegn. Det kan for eksempel være et ord. Øh, ananas.
1: Han det, er kan safe word. <laughs> e, e, ja,
0: ja, men, og det er faktisk det er et safe word, you know? Ja. Ja. Til at sige, hey bro, nu har jeg brug for et eller andet. Giv mig lige det. Og så ja. kan man blive enige om, at okay, så gør vi ja. det. Så vi kan for eksempel lege med det her. Mm. Du vælger et safe word, som... Øh... <laughs> det skal ikke være
1: ananas. Det ikke ananas. Du vælger et safe word.
2: Pause.
5: pause. I forhold til
1: cancellation, så kan du ikke bruge pause.
2: <laughs> det er rigtigt.
1: Øh, whoopty.
2: Whoopty.
0: Det, det prøver vi at gå med. Så I, jeg tager en situation. Så så oma så kan vi bede dig om lidt content, you know, at øh, vil du være med til, at øh, når at herresan siger whoopty, yeah. så giver du ham lige plads til at snakke færdig?
5: Jamen det bliver nødt til, kan jeg godt mærke. Vi prøver det. Jeg tror vi... faktisk det er en god som du lige nævnte, før. Det er en god afvæbner, fordi hvis man ja, ja. ikke kan en helt battle. <laughs> <laughs> vi prøver at <laughs> se,
0: hvad der sker med det. Ja. Ja. Det kan være her jeg sådan overhovedet ikke bruger det.
5: det vi får at se. Rigtigt.
0: Vi Hvad
5: så ja. med for eksempel, Lad mig sige, øh, vi tager et generelt eksempel. Øh, parforhold, ja. hvor man har utrolig svært ved at, at blive enige om noget. Mm-hmm. Øh, og nu, nu tænker jeg for eksempel. Øh, jeg ved ikke, hvorfor jeg tænker, det her aftensmad, du ved. Nu har jeg set for mange comedy du ved, hvor det vil komme op. Altså, manden han tæsker kone, du ved. Ja. Hvad? Ja, ja, fordi han ikke er tilfreds med aftensmad. Manden ja. tisker konen Ja, ja. Fordi... Du har sagt det her for en anden situation. Det er Bill Burr. Hvad er det for nogle
0: sitkommer, du siger? <laughs> ja.
5: Du sagde, når man lige kommer til et generelt eksempel. <laughs> når
1: man banker konen <laughs> Ja, det sker jo generelt ret ofte.
5: <laughs> Overdrivelsen kommer for stort. Ja. Men det er sådan noget banalt, som det. Man kan blive det er jo ikke banalt. Aftensmaden er banal. Okay. Reaktionen oh, okay, er fuldstændig okay. yderproport. Okay.
0: Whatever der sker, vi har en situation jeg aftensmad. <laughs> jeg tror, du har ham,
1: der fantastisk at det er banalt.
5: <laughs> noget, er så banalt, hvordan skal man som pafterepeu bare sådan gå ind og så sige... Ah, det er et godt spørgsmål. Ja.
0: Ja, ja. Altså, her har vi en konkret situation. Ja. Aftensmad. Men når man dykker ned i det, er det meget, meget sjældent, at det handler om noget konkret. Altså, så kan det være, at, 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 at manden siger, jeg synes, det er uacceptabelt at maden var fem minutter for sent.
2: Mm. Øh,
0: så kan man, vil man som terapeut gå ind i, hvorfor synes du egentlig, det er jo acceptabelt? Det er jo fem minutter. Okay. Hvad sker der i det? Og så finder man ud af, at det faktisk har noget at gøre med respekt, og han tror på måske, at, at, at det betyder, at hans kone ikke respekterer ham. Og, og det handler egentlig om alt muligt andet, end at aftensmaden var fem minutter forsinket.
5: Okay, så, så forstår det ret, så det vil sige, fordi at han føler sig disrespekt i den situation, så leder det til, at lige pludselig bare maden, der er noget galt med.
0: Ja, præcis. Man projekterer ligesom sine egne forventninger ja. ud på situationen.
5: Hvad så med sådan noget? Fordi nu nævnte du også før det der med børn og voksne. Mm-hmm. For her kan jeg godt mærke, der er jo sådan en, en helt anderledes dynamik. Ja. Hvad skal man sige? på defineret magtforhold. Yes. Siger det på måde. Der er jo mor, der styrer ting. Eller far.
0: Noget af det, som der rigtig tit bliver udfordrende i parforhold, altså om det så er mor, børn, eller, eller romantisk, eller whatever, er når at den ene part, eller begge parter, udvikler sig. Mm. Og det er jo noget, som der nødvendigvis sker i et forældre-barneforhold, fordi barnet vokser op. Og på et eller andet tidspunkt, især i teenageårene, der sker der det i den menneskelige psyke, at man begynder at sætte sig væk fra dem, som man ligesom før har bundet sig op til. Ja. Og hvis man som forælder ikke er klar på det, og ligesom tænker, fuck, hvad sker der lige her? Før der gjorde han bare, hvad jeg sagde. Nu siger han, jeg er en idiot. Hvordan skal jeg lige deal med det? Det er den omstilling. Ja,
1: okay, hvad med så, hvis man med ens venner, Mm-hmm. hvor man har rigtig gode venner så nu tænker jeg specielt på shababs, yeah. øh, drengene for bloggen og så videre, der har jeg for oplevet, okay, de kan være irriterede over, at en person snakker sådan her, eller gør mm-hmm. tingene sådan her, mm-hmm. eller et eller andet, hvor I, og det har jeg selv vokset mig op i, Men det eneste måde, det bliver løst på, det er øh, slåskamp, altså <laughs> når det kommer til, det er der
0: Ja, ja. Altså, trækket er jo at fange det før bristepunktet.
1: Okay, men problemet er jo, her har vi også problemer med kommunikation på mange forskellige måder. Ja, ja. Hvad gør man så i situation, hvor kommunikationen er så galt, og der er andre ting, der står i vejen? Der er for eksempel stolthed, der står i vejen. Der er for eksempel, fordi... Stoltheden ligger også i, at, at man ikke gider at sige, hey, du har såret med alt det eller du irriterer mig, du, det gør mig sur, det gør mig ked af det. Er det så muligt overhovedet at løse det der, uden at sige de ting?
0: Altså, man kan jo ikke øh, hjernekontrollere nogen andre. Så hvis de har besluttet det for, at de vil nagt en skalle, så øh, er der... Ikke nødvendigvis noget, du kan gøre det. <laughs> men øh, men noget, der? Som, der, <laughs> som der måske overraskende gør rigtig meget i rigtig mange situationer, er, hvis man gør sig selv sårbar. Så hvis, øh, hvis jeg, du for eksempel er sur over, at jeg er kommet til at køre ind i din bil, you know, og du kommer ud og råber, hvad fanden laver du en you know? ja. Og jeg så kommer til dig og siger, det er jeg sgu ked af. Det var godt nok, det, det kan jeg godt forstå, du er sur over. Det var godt nok dumt af mig, at jeg <laughs> yeah. ikke så dig, you know? ja. <laughs> så vil du højst sandsynligt først blive forbløffet, fordi du ikke forventet.
1: forvente
0: det. Og så bagefter, fordi det, som vi ofte gør, har brug for, når vi gør det der, er validering. You know? Jeg har gjort det eller andet helt forkert. Ja. Er du ikke enig i det, din idiot? You know? ja. <laughs> og hvis jeg så siger jo,
1: det er enig. Men lad, jeg enig i. Hvad med ikke, så situation, ja. hvor det ikke hjælper? Igen. Ja.
0: Det kan du jo altid øh, sige, hvis det ikke hjælper. Hvad så? og i sidste ende så må du jo så acceptere i virkeligheden at den anden person vil ikke dage en skalle og så, håber, må du så enten løbe eller eller står igen altså det bedste man kan gøre er at prøve hvad
1: med hvis du er en person der gerne vil ikke en person skal, men du vil gerne prøve at undgå det
0: altså øh...
1: og du, du kan ikke få dig selv til at sige det der hvis du så det
0: er et godt spørgsmål altså nu ser du ikke en skalle og der tror jeg Sætlig, jeg kommer ud... Det er det, de simpelthen to. Ja, ja. Så, så pointen, den måde, man kan generalisere det på, er, hvis, hvis man er fanget i en følelse, hvilket er jo det, der sker, når man ja. vil ikke nogen skal. <gørstrungen> Hvad gør man så? Æ... Og, og svaret er, at man har brug Man skal ligesom have en selvindsigt, som der gør, at man først er opmærksom på. Lige nu har jeg en følelse, der får mig til at ville noget. Ja, jeg har en følelse, at, at Omar er en idiot, der vil nikke om skallen. <gørstrungen>
1: Man lige sige en ting hurtigt. Ja, hvis så. Du, du har sagt Omar om rigtig mange gange, og min far er jo Akbert. <laughs> Andreas har ikke glemmet det. Han er ikke næsten at gøre det. Uh, det er bare til folk derude, hvis de bliver helt forvidret og købt. "Men fuck Omar!" Helt sikkert. Akbert Omar, efter en Omar.
0: Godt så. Jeg refererer til det som Akbert nu. Men du er. I, nu forstår
1: min. du kan også sige Omar, hvis du er. Ja, du, sikkert. helt sikkert. Det er bare så at alle er med, inklusive dig selv. Ja, helt sikkert.
0: <laughs> helt sikkert. Øhm.
1: Du lytter til Talentlab på Radio 4.
2: Vi er stadig i gang med aftens time 2 her i Telegram Radio 4. Det program, der skal give mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Vi er i gang med at høre Gråzonen med Ahmed Omar og Hassan Hattis, som i aftens afsnit er i parterapi. Vi skal nu høre om det at være fanget i en følelse, og hvad det helt præcis betyder. Her kommer Gråzonen.
0: Hvad var jeg i gang med at sige?
5: Hvis du, øh, du kommer til det punkt, hvor... Ja, det, øh... er det
0: rigtigt. Hvis man ligesom er fanget i en følelse. Man skal ligesom kunne observere, jeg er fanget i en følelse her. Jeg synes... Ahmed, Omar, Hassan, whatever, min mor, min far, er en idiot, og det får mig til, at ville slå ham. Så kan man, når man er opmærksom på det, så kan man tænke, hvad vil der ske, hvis jeg slår ham? Lad os sige, at det er min far, der har sagt, at jeg ikke må spille mere computer. Du er en idiot, far, nu slår jeg dig. Hvad vil der så ske? Vil jeg komme til at spille mere computer? Nok ikke. Og så kan man ligesom, i det man indser, at den her handling, som, jeg har, som min følelse får mig til at ville følge, mm det er faktisk ikke godt for mig. Altså det, og det er meget nice, fordi det er, man kan egentlig helt selvisk blive nice over for
5: andre mennesker. Det er sjovt, at du siger, vi snakker om det her, fordi jeg har nemlig en ting med, når jeg, når du ikke klik for mig, når jeg går jo så rødt. Når mm-hmm. det slår for mig? Ja, når det klikker for mig, når jeg det er det sjældent, det sker, men når det er derude. Ja. Konsekvensberegning, det kan jeg slet ikke. Ja, altså, jeg ja, er ja. derude, og jeg er ude med fisk, fejl og så ved. Altså, mm. Jeg husker på et tidspunkt, at jeg bare at slås med en. <laughs> jeg, altså, det var på et tidspunkt, så skulle fjerne mig fra ham, men ja. altså, jeg kæmpede imod. Ja, ja, ja. Det kunne jeg aldrig normalt finde på at gøre, yes. men jeg var bare derhen. Ja. Det har slået et klik.
0: Og det, der sker, er, jo, at man, man kommer et sted af en mental, hvor man ikke har tid eller kapacitet til at se på sig selv og overveje, giver det mening det er her gang i? Ja. Og, og, og løsningen på det er at øve sig.
2: Okay.
5: Må jeg komme et ø- <laughs> spørgsmål? Fordi jeg har jo gjort det, at jeg bare sørger for ikke at komme derhen. Ja. Men jeg ved ikke, om hvor sundt det er, fordi når jeg så er tæt på at være hen, eller på, på bristepunktet, ja. så har jeg en kontrol.
0: Det er øh, en god pointe, ja. fordi altså, det, som der sker, når man sørger for, at man ikke kommer derhen, ja. altså man kan gøre det på sådan måde, ja. men det er ofte øh, dissociation, ja. hvilket vil sige, at man, man skubber den følelse fra sig og siger, jeg er ikke sur. Jeg er ikke typen, der bliver sur. Øh, you know, jeg er typen, der styrer på mine følelser, og, eller ikke mine følelser styrer mig. Okay. Men man har stadig følelserne. Og så sker der det, at man ignorerer, at det er der, mm. Og det, kan man, det tager noget energi, mental energi. Mm. Så lige indtil, at man ikke har nok mental energi, hvor det så ligesom eksploderer, og så kommer det helt ekstremt.
1: Det er det en rigtig spændende samtale indtil, synes jeg. Jeg kommer til at tænke på en ting, som jeg tror, de første mennesker snakker om, men de fleste mennesker har problemer med. Og det er konflikter i familien. Mm-hmm. Med sine forældre, med sine søskende osv. Ja. Og det er jo interessant, synes jeg. Jo ældre man bliver... Jo flere som tilfælde hører man om folk, der ikke så længere snakker med enten deres bror, mm. deres far, yeah. deres mor, eller de, de har bare sådan en forhold, øh, eller svære forhold til, til familiemedlemmer, som de første ved noget om, du ved, som man holder meget for sig selv. Yeah, yeah. Lad os prøve at snakke lidt om det. Først og fremmest, hvor, hvorfor hvor opstår det overhovedet?
0: Jeg tror, det er som der... Øh, så en så ting er det her med, med følelser. Nu snakker vi om, man kan blive vred på en, en random dude, men der er som regel ekstra stærke følelser, når man snakker om familie, fordi man har brugt hele sit liv med dem, og der er opstået en masse normer og måder, man skal være på. Og så, hvis man ligesom har oplevet, at man ikke, ikke er blevet respekteret i en familiesammenhæng, yeah. kan det være, at man udvikler en, en følelse af, at det gider faktisk ikke være med til. Men så er der også den her øh, kulturelle... Øh, der er lidt et tabu i, at man ikke kan snakke med sin familie. Så det bliver lidt til sådan en halvløsning, hvor man, man man vil ikke man vil ikke sige, fuck yeah, jer, jeg gider ikke mere. Men man, man gør det næstbedste, som der bare er dem. anurere ja.
5: dem. Det er sjovt, du siger det med det kulturelle. Fordi jeg har lagt mærke til, i dansk kultur der er det meget mere acceptabelt, at kunne have en konflikt med sine forældre og snakke med tingene mere om det. Fordi det er du ikke enig i. så nu snakker jeg for min egen erfaring. Jeg
1: skal nok sige, at du for
5: det vores kultur, der vil jeg sige, der har en, en, forældrene måske en, en status, øh, en familiekonstellation, der gør, at man kan godt have en konflikt, man kan godt snakke om det, men på et tidspunkt, så kommer der bare en klap, der hedder, mm. jeg er din mor, jeg er din far. Ja. Det, så, det er sådan, det ja. bliver, og så kan man ikke komme videre derfra. Og så tror jeg det helt klart, som jeg i hvert fald også har set med mine egne øjne, så må folk også ret mig. Så kommer nemlig det der med en rør. Men du var uenig. Jeg er nemlig uenig, fordi i
1: virkeligheden, så oplever jeg meget mere det der, med at folk ikke snakker med hinandens middelmennemmer i etniske danske familier. At der kommer et punkt, hvor man ikke længere snakker med mor og far, hvor jeg faktisk vil sige, jeg, jeg synes nogle gange, det er ikke en dårlig ting, det der. Jeg tror på, at der skal være roller. Ja. Du ved. Jeg tror på, at der skal være en form for respekt. Fordi her, det, der er selvfølgelig forskel, hvis du er 18 år, nu er 5 år gammel. Men det der med at sige, at vi skal bestemme selv, sådan noget, og du skal ikke være Det er, det er noget der irriterer mig, når man så snakker om det var hele helt der choklers ting eller bla. bla, bla yeah. hvor man så, jamen hvordan kan du give uh, små piger chokler på? Hvor jeg har lige at sige, jamen hvordan kan du give nogle små børn noget som tøj på? Det er ikke noget, de har bestemt jo. Du bestemmer, de skal tøj på. Du bestemmer, hvordan de går hen. Du bestemmer, hvad de spiser. Du bestemmer dit dig, at du bestemmer om de må tage hjem, hvad mm-hmm. samme de venner. Altså, du kontrollerer dem alligevel på mange forskellige måder, og det skal der være til for hvis, de er små børn bestemme selv, så vil du være et problem. Og så er det der jeg tror på, at når du giver dem for meget selvstændighed, jamen så kommer de til et punkt, hvor de sådan, så tror jeg, okay, jeg har ikke brug for den her person her. Mm. Men den anden side er selvfølgelig også, hvis. Det er nemt at sige, hvis det er bare børn. Yeah. Det tror jeg, alle kan være enig i. Men mm. hvis du også gør det med folk, der lad os sige, du er lidt ældre, 16, 17, 18 år, ikke? det kan godt være, du er ældre, ikke? Men hvis du stadig er i den her situation igen med roller, så holder du skal ændre sig for, at du kan være barn længere, men du bor stadig under. Noget andre menneskers øh, loft. Mm. Du betalte ikke Nej, du. Der er stadig det der ja. med, at man skal spitsere nogle regler, øh, og så er det for mig fucking ligegyldigt, at du det er det ene eller andet. Og det er derfor, at jeg 100% tror på, at, danske familier, at der opstår noget der.
0: Jeg ja, begge to ret. Det, som Hassan siger, det er, at det, det er mere kulturelt accepteret i, i danske familier, at have de her konflikter. Og det, som du observerer, er, som jeg hører, du kan tro på, at, at der er brug for en mængde af kontrol. Mm-hmm. Men du ser også, at det oftere er i, i ikke-danske familier, at, at hvad siger man der? Hvad er det rigtige ord? Jeg vil gerne bruge det rigtige ord.
1: vi ja, tror mig, at vi godt hele tiden. Shababs indvandrer. Ligesom du ja. kalder om pakker nær, så, 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 så <laughs> det er det fint <laughs> så, okay.
0: I, i, den anden, i, I den kultur er der ja. ligesom uh, mere et, uh, et tabu imod at have de her diskussioner. Ja. Og så sker der præcis det samme, som uh, hvis du har en følelse af vrede, som du undertrykker, du dissocierer fra det så ender lige pludselig med, at det bliver så noget meget større, og så kan det være, at du bare stopper med at snakke med en familie. Så altså, hvis du må tage konflikten, så kan du tage konflikten, og så har I det måske okay bagefter. Men hvis du ikke må tage konflikten, så bliver det bare til, at de ikke snakker sammen.
5: Ja, for jeg sad også og tænkte på, <coughs> når du skulle til t- t- at sige lige før, i voksen, jeg nu snakker jeg som om børn, voksen. Når man er blevet voksen, når du er flyttet hjemmefra, og du kommer fra en shabab-familie, og du har de her konflikter, om det så er det ene eller det andet, om Ægteskabet, eller din arbejdsplads, eller, oh, du er ikke blevet doktor, du skal blive doktor, nej, jeg vil læse øh, øh, kunst. Sådan noget ting. Der er det svær i stedet for at kunne tage konflikten. Mm. Det er jeg mener. Altså, jeg, jo, jeg kan også se, hvad du mener. Jeg prøver bare at lægge
1: nuancer til det, for det er en god pointe det der med, at det, det er skabt problemer, der, der mangler der mangler kommunikation på det punkt, og så videre Men det ændrer stadig ved det, jeg startede med at sige før, at jeg oplever det der med, at folk mister... Øh, ødelækker deres forhold til deres forældre og familie. Fordi at nogle gange, så glemmer, jeg føler, at hvis man får det der forhold, hvor det hele tiden handler om ja. gensidig respekt, ja. og hele tiden handler om hør mig, hør mig, hør mig, godt, så, end, så mister man nogle gange det der med, at perspektiv, at det der, for eksempel min perspektiv er, mig, mine og jeg og mine forældre, vi kan aldrig 100% forstå anden. Hvorfor? Fordi de er 20-30 år, der skriver i et andet land. Ja. De, de kommer fra en anden tid. Mm-hmm. Og, og jeg er et helt andet sted. Så for mig har jeg lært respekt, du. Det der, hvor man ikke forstår hinanden. Det er der, hvor man skal have respekt. Og, f- og hvor jeg, jeg føler, at med... med i, I de film, danske film, hvor... Jo, man kan godt komplikere osv. Men det betyder jo ikke bare, fordi at, at man gør det, at man nødvendigvis forstår hinanden bedre. Jeg tror bare, at der opstår problemer Jo mere man snakker, og man ikke kommer til nogen enighed, mm. men nogen man bruger for enighed, så jeg tror, det skal være for problemer.
0: Jeg tror faktisk, at der er et uh, interessant det her i at... Så og Der, hvor det bryder ned, og der, hvor man er uenig om, hvad er acceptabelt. Og jeg tror faktisk, der kan være det, at man kommer fra en anden kulturel baggrund og synes, det er sådan her, det skal være. Der skal være respekt, og man skal ligesom give plads, og der er autoritet, og, og, og whatever. Og så kommer jeres forældre med, med, med det syn på det, og så får de nogle børn, som der er vokset op i et dansk samfund, hvor der er rigtig meget af den her besked, der er... Øh, i skal have plads som, som unge, og, og, og I behøver ikke at, at respektere den her autoritet. I skal ligesom være vores egne individer. Og så vokser man op i et, et samfund, hvor man på den ene side, og det som individ kan det være, at man samler mere op af det ene eller det andet, men på den ene side får man at vide, at det der er acceptabelt det er den her øh, mere øh, respekt, regelfyldte øh, miljø, og på den anden side får man at vide, at det er helt ude i hampen og I skal bare øh, sørge for at tage jer selv og og hvordan man ellers kan, kan præsentere det. Og hvis man så kommer til det punkt, hvor at man oplever øh, det, er mine forældre der gør, det er ikke cool. Ja. Enten fordi at de gør for meget af det ene eller fordi man selv synes at for meget af det andet. Øh, bare det skal. Så længe, når det ikke passer sammen, ja. så kommer man derud, hvor det, hvor det bryder ned.
1: 100. Prøv at sige noget af det sidste i det, men du gerne også hvis du noget sig. Nej, jeg vil bare. At... Fordi jeg tænker også på eksempler om danske showbabs, yes. jeg har, som øh, fortæller, jeg kan mærke på dem, du er deres ringer, deres far ringer du ved, til hvorfor, at, du ved, hvor jeg kan mærke på dem, der er for meget det der, hej skat, hvordan går det, bla bla bla, du ved, for meget, nogle gange kan, godt, kan det godt være for meget involvering, mm. for meget på, på at snakke, fordi mm. der, der er mange specielle teenager, de har ikke brug for deres forældre, hele tiden mm. skal vi snakke med dem. Hele tiden med sådan noget. For eksempel, jeg, jeg tror altid, jeg har haft en god balance med min far, med at nogle ting skal man snakke om, og andre ting skal du have med fucking bare selv ud af. Og det der, når man gør det for meget, at prøver, du vil redde dem, læg pudre under, alt muligt, at man får curlingbørn. Ja, ja. Du, at man ikke er sådan. Ved du hvad? Du er nødt til selv, selv at sætte hånden på kogepladen, og så finde ud af, den er varm.
0: Ja. Det jeg tror du er ret i, at, at hvis man får at vide i you know, alt er lovligt, men man snakker om det hele i you know. Præcis så betyder det også, at du selv skal tage stilling til, hvad det er, jeg egentlig skal snakke om. Præcis. Jo flere muligheder der er, jo sværere ja, det er at vælge. Det er ikke det,
1: jeg sagde, men det jeg også enig i. Mm-hmm. Jeg tænker, Andreas, lad os prøve at tage noget, som øh, så mange mennesker godt kunne, kunne døje med derude. ude. Personer også selv. Og det kan være den der ting med, at man er kommet til et punkt. Jeg åbnede allerede op for det i sidste podcast. Ja? Jeg tror, jeg er kommet til et punkt. Jeg vil gerne settle down. I mm. wanna find the one, okay? Yeah, yeah. Men det kræver, at man finder en, du ved, man fucker med, men man elsker. Jeg tror, for lang yeah. tid, så man skal fokuseret sådan på udseendet. Hvor jeg fandt ud af, okay, det, det har man ikke. jeg har prøvet, hvor udseendet var hvor top, men så var det andet, det fungerede ikke. Og så fandt jeg ud af, okay, betyder betyder noget på det punkt. Så er der også den største del, som jeg ved rigtig mange... kun til, at jeg griner det for jeg åbner virkelig op nu her. Der er rigtig mange mænd, der, der har det her derude. Også piger og kvinder faktisk, for at være ærlig. Uh, men de snakker sjældent om det og tror jeg er et stort problem som folk burde snakke om og det er det der med hvordan man elsker nogen for jeg har for eksempel aldrig mødt nogen du ved, som i sådan, i sådan en romantisk hensyn jeg har elsket
0: ja. jeg tror så udfordringen ved det der det er at man har en eller anden idé om at der er et eller andet der er et elske. Og, og, og det bliver snakket om i alt i film i bøger i, uh, det, det er sådan du skal leve dit liv du skal finde en du elsker og blive gift med dem og you know, det er den her gigantiske ting og hvad fanden, så står man der som en, som en person og tænker, hvordan kan jeg gøre det der gigantiske noget? Hvad er det overhovedet? Mm. Øhm, hvor, hvor det egentlig bare er, at man kan lide nogen. Altså, det, alt det der, som der kommer ud af, at man kan lide nogen, som der er et langt forhold og en masse oplevelser sammen og kærlighedserklæringer og romance og you know, det hele sker igennem dit liv. Men lige nu og her, der har du bare brug for, at det skal være nogen, du kan lide. Nogen, som du kan være enig i, hvad er et forhold for os, er vi er vi enige om, at det, det er det her. Og så kommer udfordringen så i den, der vi snakkede med tidligere, at folk ændrer sig. Så vi skal også være enige om, hvordan kan vi kan ændre os sammen. Mm.
1: Og det er måske også en del af problemet, det der med, at man går ind til noget med nogle forventninger. Ja. Yeah. Og så lige pludselig, sådan så er der alle mennesker, mm. de udvikler sig, men yeah. sociale relationer yeah. ændrer sig. Helt sikkert. I starten, det der der, imod, man lige får elsket hinanden, det er spændende, det er interessant... Men så er der jo mange, der følger fra, når det bliver hverdag. Mm. Hvor i, at man, man levede for meget på den her Ja, yeah,
0: præcis.
1: Fordi jeg tror, jeg har lært at forstå, at det... Når jeg har sagt det til andre, det der man elsker, jeg ved ikke. Jeg tror, det ligger, at jeg ikke engang vidste, hvad det var. Yeah. For dem, det var sådan, det handler om den her sommerfugle i maven. Det handler mm. ikke om, at man bliver helt varm, om man person. Det handler om, at hvad jeg har forstået, at man elsker en person på det menneske, man er. Du, de
5: ting, de, de giver en om en... Måde, øh... Han mod... Det handler ikke også om at ture og tage skridtet i at elske. Fordi en, en, så, der var faktisk en ting på et tidspunkt, du sagde, som egentlig var meget god visuel forklaring på det. Det var jo det der med, at få ture skulle elske, det var, at man skulle egentlig tage hjertet ud, give det ud til hånden, lægge det ud til den person, man gerne vil elske, og så lade dem stå med det. Og så kan de jo gøre, hvad de vil med det. Det vil kvæse den, eller hold den beskyttet. Du,
0: ja, du har en god pointe her, Hansen. Så der er et meget basalt menneskeligt behov er ikke at føle sig alene. Og når vi vælger en partner, det er også noget, der ligesom ligger i, biologisk, så ligger vi en masse social vægt i dem. Mm. Så vi har et behov for ligesom at føle os connectet med den her person, eller forbundet med, hende, med dem. Og, og det, som der er brug for, for virkelig at forbinde med nogen, og især jo længere man er sammen med nogen, så vil man gerne føle sig endnu mere forbundet med dem. Det, der er brug for der, er at gøre sig selv sårbar. Ja. Hvis, hvis jeg siger til, til, til dig, at at jeg faktisk, det er super vigtigt for mig, at du nogle gange siger til mig, at du elsker mig. Det, hvis du ikke gør det, så går jeg rundt og føler mig ked af det, og føler mig overset, og, og så videre. Men det, det, det er noget, der kan føles så banalt. Jeg, har, jeg siger til dig, at jeg har brug for, at du siger, at jeg elsker dig. Det, det er bare et ord, you know? men alligevel er det noget, der ligger i mig. Mm-hmm. Og det er meget sårbart, sårbart at gøre ja, det åbent.
1: Det handler om sårbarhed.
0: Ja, det gør det nemlig. Og og hvis man ikke kan finde ud af det, så går man bare rundt med den følelse af, hey, jeg har faktisk overset, og så går det ligesom langsomt i lige
1: Ja.
5: Er det altid sårbarheden? Det spiller bare et spørgsmål, fordi mm-hmm. nu har jeg også en ting, at jeg får tit at vide, at jeg er ikke god til at give komplimenter, mm-hmm. eller sørge for mm-hmm. lige at påpege, hey, det har du ikke gjort godt. Jeg tænker det måske i mit hoved, og så når jeg så får det påpeget, så tænker jeg, og det kan være det, at jeg fucked af mig, bare sådan, men behøver hele tiden at sige det? Ja, ja. Altså, det, ellers så havde jeg ikke brugt så meget tid med dig. Du. Det er sådan, jeg har det med dig.
0: Altså det, alle personer har brug for nogle forskellige ting. Ja. Det, som der er sårbart, er at lægge det klart. Og, og for dig er det ligesom også at sige, så hvis man skulle snakke om det, hvis du havde en, en partner, du ja. havde været sammen med i lang tid, vil de måske være nysgerrig på, hvad er det, hvorfor, du, hvor, hvorfor har du det egentlig sådan med det? Og så skal du grave ind i dig selv, og finder helt sikkert frem til noget, som der egentlig ligger bagved noget og, og er sårbart for dig. Det kan, være, det, for noget, det kan være, at det har noget at gøre med dit forældreforhold, som der er svært for dig overhovedet at tænke på. Og så er det ikke nok, at man skal tænke på det, så skal du også afsløre det over for den her anden person, og så bliver det sårbarhed igen.
5: Kan man godt bruge måske det sådan nogle ting i fortiden, sker dem ved at elske andre? Altså? Absolut. Og så, du, så, bare, så gæver man for det, øh, fortiden, og så bruger kun det uh-huh. bare til... Du, mm. Så skal jeg komme om det her, for at skubbe det væk.
0: Og det er også her, hvor det, at det bliver lidt u- en udfordring, at, at ordet elske andre er mm. så diffust for mange mennesker. Altså. Ja. Hvornår er det ikke er, at elske? Og, og helt sikkert, det er også meget normalt faktisk, at øh, den måde, vi bliver tiltrukket til nogen på, er, at vi ser, og det er ironisk det her, vi ser, at de har et eller andet nederen venstre, som os forældre har. Og så fordi at den måde, vi fungerer som mennesker er... Vi kunne godt tænke os at blive mødt i det her behov, som vores forældre aldrig mødt os i. <laughs> hey. så, så siger vi, hey, jeg, du Præcis. fucking nice. Vi gør den samme nede som en forældre. Præcis. Så det kunne være, at du på et tidspunkt
1: vil stoppe med det. Hey, yes, jeg, er blevet, okay. jeg, jeg er blevet fanget i det der. Jeg blev fanget i, at jeg blev helt varmt på en i går. Ja. Og så gik det bare op for mig. Det her, den her person minder om min... Ja, jeg ved, hvad det gælder jeg Men
5: i for fald... To ting, to- to- jeg okay, have, så Okay, du for eksempel piger med daddy issues.
1: Ja. Men, her, det, 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 er, det, det er Freud, bror. Sigmar Freud har, amen, jeg ved ikke, om det er Freud øh, eller... Jo, det er øh, en bag- bag- eller, eller, eller eller hvad han ja, vi slet ikke gå ind i det <laughs> no der. Det minder mig om denne sociologi og sådan noget. <laughs> 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 Sygt nok. Til sidst, så du, i virkeligheden, så handler det også bare om at have nogle fucking osser. Altså, på i som de måske fleste måske forstår det. Vær lidt modig.
0: Ja, men... En vigtig distinktion. Du skal have nogle fucking nøsser, men det skal ikke være for at tværbe i nogen andres
5: ansigt. Mm. Wow. Don't know teabagging sådan her. Nej, <laughs> stop.
1: Så gør Hasen til det der helt visuel. Men Hassan, det, er
0: så... det er lidt det der med, at du er stærk, men du går rundt og banker folk, you know?
1: Okay. Hassan, altså, her til sidst. Er du er allerede klar for den. Jeg elsker dig, For helvede, jeg elsker dig, <laughs> <elsker det> <laughs> Okay, jeg ligger lægget op og sådan noget, men du sagde dig allerede, okay. okay ja. Det er faktisk svaret for mig at sige lige nu. Ja. Ja. Vær stærk. Men det, er fordi, det er mest fordi Hassan, du erh, han kan ikke tage, han, 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 gør, han se han, han gør det en fucker <laughs> mig op.
5: Han
0: er sådan ja, ja.
1: på mig,
2: at ligger du i
0: det?
1: Det ham, der ved, at jeg med det
0: her. om det er Det er fuldstændig korrekt. Der har vi god kommunikation.
1: Jeg fucker mig op. Nu Ligesom Hassan ikke er god til at fortælle kommenter. Så har han også en person, der ikke, og det kommer af, han ikke selv har på for mange, Fordi Hassan er en person, hvis du fortæller ham noget, han er god til, så lever han højt på det i lang tid. eksempel han fik at vide, at, jeg hænger til at to mennesker. Var der et menneske, der sagde, at, at, at du kunne sgu godt lade stand-up. Og så sagde han til Mohammed at du skal ikke lige varme op for dig. Så uden nogensinde stod foran en mic og, og, og nogensinde øde comedy over for nogle mennesker du går hen til foran 500. Vi har boget som eksempel mange gange, men det er fordi det, er det mest øh, gangster eksempler.
5: Jeg skulle og også på Saksens park bare.
1: Ja, pænt lille nu. Jeg kommer faktisk til at skabe efter det lige. Jeg, jeg vil ligefrem bare ikke have at se det. Umskyld. Kan du tilgive mig? <laughs> det kan være. At jeg kommer til et punkt, at jeg kan gøre det. Andreas. Næste sæson. <laughs> Præcis. samme. Hey. Forstår du sådan noget? for at du var gået og kom med der i det her. Det, det var vildt. Jeg tror. Jeg, 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 jeg ved, at jeg kommer til at fortryde, at vi, vi gør det her. At vi, at vi ender med at være så, så sårbare og give så meget af den fucking podcast. Er, sådan, er, der, er der mere, vi har tilbage at give? Jeg f- til vores lytter? Jeg føler, at jeg har fået givet mere til vores lytter, end jeg har givet til nogle af de mennesker, jeg kender i liv. Men ved du hvad? Podcasten er egentlig også en form for terapi for os. Det er, os, er jo det er vores terapi, der er er. Og så handler det også bare om, at nogle mennesker, de faktisk skal
2: fucking lære at snakke om ting og lade at spille gangster. Du lytter til Radio 4. Vi er stadig i gang med aftens time 2 her i med Radio 4, og vi er lige blevet færdige med gråzonen øh, med Akman Omar og Hassan Haji, som var i parterapi. Nu skal vi høre aftens sidste fritidspodcast. Det er et afsnit fra Frygtelig Fascinerende med Maria Kudal, som dykker ned i ting, som både er ja, frygtelige, men ikke mindst også virkelig fascinerende. I aften der dykker Maria ned i barnestjernen Bobby Driscoll, som har lidt en lidt hård skæbne. Her kommer Frygtelig Fascinerende.
4: Du lytter til Frygtelig Fascinerende. Jeg fik idéen til dagens afsnit, fordi jeg hørte et af de gamle afsnit af Trollspejlet. Der laver de en anmeldelse af Chip og chap filmen Nødpatruljen. Det var ikke lige den anmeldelse, jeg var kommet for. Jeg hørte det mest, fordi de senere i afsnittet taler om Poppy War-trilogien, som jeg lige er blevet færdig med den første bog af. Og så vil jeg lige høre, om jeg var den eneste, der var blevet lidt traumatiseret af den. Men altså, inden vi kommer til det, så anmelder de Nødpatruljen. Så det hører jeg selvfølgelig, selvom jeg nok ikke lige er kernemålgruppen for den film. I den nævner Jakob Stikkelmann. Kæmpe, kæmpe barndomsidol i øvrigt. Han nævner Bobby Driscoll. Og det er en af de der historier, som jeg godt lidt er bekendt med. Lidt. Men jeg kan ikke rigtig huske, hvad der op og ned i den. Og det kan du sikkert heller ikke. Men det retter vi op på i dag. Så tænk på det værste, Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i historien om Bobby Driscoll. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her i Kort Fortalt giver en kort intro til noget frygteligt fascinerende fra nær eller fjern historie. Velkommen til. Så i dag skal det handle om et nærmere kig på Bobby Driscolls liv og karriere. Bobby han var børneskuespiller, og han steg til berømmelse i Hollywood i 1940'erne og 50'erne. Driscoll bliver født i Cedar Rapids i Iowa i 1937. Og allerede fra en meget ung alder viser han et talent for skuespil, og han optræder i både film- og tv-shows som barn. Driscoll bliver hurtigt en af de mest populære børneskuespillere i sin tid, takket være sit gode udseende og sit talent for følelsesmæssigt skuespil. Han medvirker i en række store film, både Skatteøen og Song of the South. Og bevares den der Song of the South didn't age well, men derfor var den jo stadig ret succesfuld i sin samtid. Men på trods af sin tidlige succes, så kæmpede Bobby Driscoll med afhængighed og personlige problemer, da han blev ældre. Han ryger ud af rampelyset, og han senere år var præget af tragedie og tristhed. Lad os kigge nærmere på Bobby Driscolls liv og karriere. Bobby Driscoll starter sin skuespilkarriere, da han er 8 år gammel og optræder i en teaterversion af Life with Father. Her bliver han set af Hollywood Talentspider og har kort efter sin filmdebut i filmen The Window. Driscoll er pæn og har et naturligt skuespiltalent, som gør ham utrolig populær i Hollywood utrolig hurtig. Han spiller hovedrollen i 1950-adaptionen af Skatteøen, og han spiller sammen med Bing Crosby i The Perfect Furlough samme år. I 1950 vinder Driscoll en særlig Oscar for sin præstation i The Window, og han bliver dermed den første børneskuespiller, der modtager en Oscar. Efter det optræder han i flere film- og tv-serier gennem 50'erne. Han medvirker blandt andet i shows som Lassie og The Adventures of Spin and Marty. I en biografi om Disney, som Mark Elliott har skrevet, beskriver han Bobby Driscoll som en af Disneys yndlings live-action barnestjerner. Walt omtalte ofte Driscoll med stor kærlighed som den levende udgave af sin egen ungdom. Under et projektmøde efter færdiggørelsen af Peter Pan siger Disney, at han nu mest ser Driscoll som egnet til roller som ung skurk end en mere sympatisk hovedperson. Driscolls løn hos Disney bliver forhøjet til 1750 dollars om ugen i 1951, og det er altså en mindre formue. Det svarer til, at han i dag har en månedsløn på mere end 76.000 kroner. Men allerede i 1952 får Bobby Driscoll meget lidt arbejde. I marts 1953 annullerer Disney hans kontrakt, som ellers garanterer ham ansættelse frem til 1956. Det gør de få uger efter, at Peter Pan, hvor Bobby Driscoll ligger stemme til Peter, bliver vist i biografen. Ud på røv og albuer. Ifølge Disney så er det fordi, at Bobby er kommet i puberteten og har fået akne. Og så skal de pludselig til at give ham en masse make-up på, når han skal være med i tv-shows og andet promoveringsarbejde. Og det overgår man ligesom ikke at bøvle med hos Disney Studios. Efter at Driscoll forlader Disney-studierne, så trækker hans forældre ham ud af Hollywood Professional School, som er den skole, hvor de fleste af Hollywoods børneskuespillere går. I stedet sender de ham i den offentlige West Los Angeles University High School. Der falder hans karakter, og han bliver mobbet på grund af sin tidligere filmkarriere, og han begynder at tage stoffer. Han siger senere i interviews, at de andre børn ikke accepterede ham. De behandlede ham som en, der var anderledes, og han prøvede desperat at være en del af flokken. Han kommer tilbage til Hollywood Professional School året efter, hvor han i maj 1955 bliver færdig. Efter high school så øges han stofmisbrug. I et interview senere siger han, at han var 17 år, da han første gang eksperimenterede med stoffer, og hurtigt så tog han hvad som helst af tilgængeligt. Mest heroin, fordi det var til at betale. I 1956 blev han arresteret for første gang for besiddelse af hash, men sigtelsen blev dog senere droppet. Den 24. juli 1956 skriver Heder Hopper i Los Angeles Times. Det her kan koste den fine dreng og gode skuespiller hans karriere. I 1956 tager Bobby Driscoll til Mexico og bliver gift med sin kæreste. De får siden tre børn sammen, men bliver skilt i 1960. Da Driscoll bliver ældre, kæmper han med sine personlige problemer. Han er nu fuldstændig afhængig af stoffer, og han har svært ved at finde arbejde som skuespiller. Han får aldrig igen en rolle, der giver ham samme succes som i hans år. I slutningen af 1950'erne er han i det store hele ude af offentlighedens søgelys. I 1951 bliver han dømt for stofmisbrug og fængslet i den kaliforniske institution for mens Center for Narkotikabehandling i Chino i Kalifornien. Da han forlader Chino i begyndelsen af 1962, kan han ikke finde skuespilarbejde overhovedet. Den 30. marts 1968 finder to drenge, der leger i et forladt kvarter i af lejlighedsblokket i East Village i New York, Bobby Driscolls Lee, lig, liggende på en seng med to tomme ølflasker og religiøse folder og spredt omkring ham på jorden. I obduktionen slår de fast, at han døde af hjertesvigt på grund af hans stofmisbrug. Men der er ikke noget i det i nærheden af livet, og på det her tidspunkt har hans misbrug og liv gjort, at man ikke sådan lige kan genkende ham. Politiet forsøger at vise et billede af ham til folk i lokalområdet, men der er ingen, der genkender ham. Hans uidentificerede lige bliver begravet i New York på Potterfields på Heart Island. Senere i 1969 søger Bobby Driscolls mor efter hjælp hos Disney-studierne for at få kontakt til Bobby igen, fordi hun håber, at han kan nå en genforening med hans far, der er ved at dø. Den eftersøgning resulterer i et fingeraftryksmatch hos New York City Police Department, som kan fortælle Bobbys mor, at han er død og blevet begravet i de ukendte skrav. Bobbys navn bliver skrevet på hans fars gravsten på Eternal Hills Memorial Park i Kalifornien, selvom hans jordiske rester stadig ligger på Heart Island i New York. Historien om Driscolls meget tidlige død kommer først offentligt frem, da en journalist leder efter barnestjernen i forbindelse med genudgivelsen af Song of the South i 1971. Bobby Driscoll dør, 31 år gammel, og bliver begravet i de ukendte grav, fordi ingen kan genkende ham, da de finder hans lige. I dag er Bobby mest husket for at være en af de mest lovende børneskuespillere nogensinde. Men hvis du spørger mig, så er det satme også vigtigt at huske, at der stod en gigantvirksomhed bag ham, som havde det fint med at bære ham frem på et sølvfad og spytte ham ud, da de ikke længere kunne bruge ham. Det er ikke en måde at behandle nogen som helst på. Der er psykologiske konsekvenser af den slags. Men det er slet ikke en måde at behandle børn på.
2: Du lytter
1: til Talentlab på Radio 4.
2: Du lytter til Talent på Radio 4, og vi er ved at være ved på aftens program. Vi har lige netop hørt afslutningen på fritidspodcasten Frygtelig fascinerende med vært Maria Kudal, som taler om barnesdjerten Bobby Driscoll. Udover frygtelig fascinerende, så hørte vi også fra Gråzonen med Akman Omar og Hassan Haji, og i første time fra En ting ad gang med Tobias Bjerg og Vilas Jakobsen. Du kan finde flere afsnit for alle tre fritidspodcast ind på din foretrukne podcasttjeneste, og alle Radio 4's programmer kan du finde inden for vores hjemmeside og i vores app. Nu er det tid til nattevagten her på kanalen. Mit navn er Frederik Lyne. Tak for denne gang. Vi os ved.